0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם
1: פ"א. שלום לכם, שבוע טוב לכם. פ"א פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע, לוהט, מחום וויכוחים, בעיקר בשאלת הטיפול בקורונה ולקראת חוק ההסדרים ותקציב המדינה שיעלם מחר להצבעה בממשלה. חגיגה כשלעצמה. שבוע עמוס בסטטיסטיקות מעוררות דאגה, מספר התובעים למוות בים, הנפגעים בתאונות עבודה, תקרירות ירי בשטחים ותאונות אופנוע ודרכים, וגם שיאים של אכזבה, אבל גם של הצלחה באולימפיאדת טוקיו ומערכה שמתחוללת בין איראן לישראל. פעיל לפגישה אישית משולשת על ספו של שבוע חדש, אולימפיאדה, מדעים ושיבושי אקלים. אנחנו מתחילים.
0: בכל צעקה שתצעק מי איש, מישהו באיזה מקום ירגיש? בכל שאלה שמחכה לתשובה, מישהו מנסה לגלות אותה. בכל סיפור, בכל עולם, מישהו מגלה שם את עצמו קיים. בכל שורה שמישהו אומר, מישהו יכול עוד שורה לחבר. ולכל אישה יש איזה חבר או חברה לכל ספסל שמחכה לבדו מישהו בסוף ימצא אותו לכל שלום שאנחנו חולמים יש קשר אצלנו בחיים לכל בדידות שגדלה בצל צריך לתת מקום ולהרסל ואני יודעת שבים יש כל אחד שהוא שלי ועץ אחד שהוא שלי, וכוכב אחד שלי, וילדה קטנה שהיא שלי, וחתיכת שמיים. ואני יודעת שבים יש גם אחד שהוא שלי, ועץ אחד שהוא שלי, וכוכב אחד שלי. וילדה קטנה שהיו שגוי בחתיכת שמיים. וכל צעקה שתצעק מי מישהו באיזה מקום ירדוש. בכל שאלה שמחכה לתשובה, מישהו מנסה לגלות אותה. בכל סיפור, בכל עולם, מישהו מגלה שם את עצמו קיים. בכל שורה שמישהו אומר, מישהו יכול עוד שורה לחבר. ואני יודעת שבים יש גל אחד שהוא שלי, ועץ אחד שהוא שלי. שמיים. ואני יודעת שבים יש גל אחד שהוא שלי, ועץ אחד שהוא שלי, וכוכב אחד שלי, וילדה קטנה שהיא שלי, וחתיכת שמיים.
1: Yes. שלום לך איתי נבוא, העורך הראשי של מכון דוידסון לחינוך מדעי. ערב טוב ושבוע שלום, טוב. שלום, שבוע, שבוע טוב. אנחנו מדברים אה, בעיצומה של האולימפיאדה, אה, כאשר התופעות החברתיות, או לומר התרבותיות, התרב... שעולות אה, אה, מן האולימפיאדה הזו בטוקיו, אה, חלקן אינן אולי חדשות, אחרות לא מרעישות, אבל בכל זאת הן מובלטות אולי על רקע זה שאין קהל, שזאת אולימפיאדה שהכרה בשנה. שנולדה ככה בקושי, הזדמנות לעשות סוג של סקירה באמצעותך ובעזרתך מיוון העתיקה ועד ימינו אלה, ולשאול שאלה מאוד גדולה וכללית, אני מתנצלת, אם מביטים על המשחקים האולימפיים לאורך השנים והדורות, עד כמה השינויים באולימפיאדות, ותכף ניכנס לשינויים עצמם, משקפים שינויים תרבותיים שעוברים על העולם, או שמא משפיעים עליהם?
2: אני חושב שהם יותר משקפים את השינויים שעוברים על העולם. קודם כל, המשחקים האולימפיים בכלל בית העתיקה התחילו כסוג של פסטיבל דתי, כפעילות הוקרה לאלים, שנעשה כמובן כתחרויות ספורט בין שאר האירועים שהיו שם, גם תחרויות שירה וספרות וכיסול, ופסטיבל מנגל גדול שנקרא העלאת קורבנות, ששני אדם אוכלים אותם, לא אלים. ובמסגרת זה היו גם תחרויות ספורט רק לגברים, שבדרך כלל בעירום. והעניין הזה של תחרויות הספורט הלך והתפתח עם השנים, גם בעת העתידה, הם התחילו רק מריצה אחת למרחק של מה שנקרא כלומר היום זה איצטדיון, אבל זו של קצת פחות מ-200 מטר ואחר כך התפתח לענפים נוספים, להטלות זריקת ביסקוס וכידון וריצות מרכבות, ואיזרוף ואבקוס וכל הענפים שיינסו בהמשך
1: אז זה, זה משם זה התחיל. אפשר לשאול, לקפוץ אל הסוף ולשאול אלה, איזה, איזה פולחן דתי משרת את האולימפיאדה בעת הזאת, לאיזה מולך או, או לאיזה אל, איזה אל <אז> היא עובדת.
2: אלא רייטינג יותר, כן. מדבר פה הרייטינג והכסף. כן. Ee, בסך הכל זה אירוע, אם את תסתכלת על המשחקים האולימפיים של העידן המודרני, זאת אומרת אלה שהתחילו ב-1896 באתונה, אז בשנים הראשונות זה היה באמת אירוע שהמהות שלו הייתה עממית. הוא היה מיועד לספורטאים לא מקצוענים, כאלה שלא קיבלו תשלום, ואנשים שהתברר שקיבלו תשלום תמורת פעילות ספורטיבית נפסלו מהמשחקים האולימפיים. לפעמים בדיעבד, מדליות נשללו מהם על דברים כאלה. Mm. וזה השתנה בהדרגה, ו... כל ענף עשה את השינויים בקצב שלו. אבל נקודת המפנה, אני חושב, זה באמת תחילת שנות... שנות ה-50. אם מסתכלים על משחקי לונדון ב-1948, הם עוד היו איכשהו המשחקים האחרונים מהזן הישן. גם בהם עוד, <אף> אגב, היו תחרויות אומנות לצד תחרויות הספורט וכן הלאה. בטח האלפינקי 52 וכבר הופך להיות אירוע הרבה יותר מקצועני גם מבחינת הארגון, גם כלכלי הרבה יותר חזק וכמובן אולי הפקטור הכי משמעותי שנכנס אה, שוב, בהדרגה, היה הטלוויזיה היו שידורים בשונים כבר ממשחקי ברלין ב-36 אבל אז כמעט לאף אחד לא הייתה טלוויזיה שנות ה-50 וכבר הופך להיות יותר להיות שידורים מגיעים לכל בית במערב אחר כך לכל בית בעולם, אחר כך לכל מקום כל מי שמחזיק את הטלפון שלו בכיס אין משחקים
1: בשידור חי. איזה משמעויות יש לזה, אה, לתוכן של המשחקים האולימפיים, לפני שנדבר על דברים אחרים? איך זה שינה את הענפים, איך זה מתכתב עם, אה, עם, אה, עם, אה, גם עם אה, טרנדים, אה, עם מגמות אופנתיות אה, אה, ב, ב, בתרבות המערבית, ומי קובע? זאת אומרת, ביקו, אני, אנחנו יודעים, זה הוועד האולימפי, אבל איך, איך, זה, איך זה מוכתב? או איך זה נוצר, איך זה מתגבש?
2: המשחקים האולימפיים הלכו וגדלו בהדרגה, הם התחילו, המשחקים הראשונים היו משהו כמו אלף אלפיים נבחרים בתחילת הנ... ובאיזשהו שלב, וכל הזמן גדל, בצבאות משחקי אטלנטה ב-96 החליטו על רף מרבי של סדר גודל של 11,000 ספורטאים, וזהו. אבל זה לא אומר שהפסיקו לשנות את התוכנית האולימפית, אז כל הזמן הוצאו ענפים, כל הזמן יצאו ענפים. למשל במשחקים האולימפיים המוקדמים, הייתה תחרות משיכת חבל, הייתה תחרות קריקט, הייתה תחרות כדורים פורחית, שכמובן עברה מהעולם. חלק מהענפים נכנופים ויוצאים, למשל הבייסבול, שנשארת ישראל מתחרה בו עכשיו, היה בתוכנית האולימפית, הוא ממנה, עכשיו הוא חזר, כי הוא מאוד פופולרי ביפן. בכלל יש מסורת שהמדינה מערכת, או העיר המערכת, אבל למעשה המדינה, okay. יכולה לקדם ענפים מהתרבות שלה, למשל הטקוונדו, ש... ישראל הציגה מדליה הראשונה עולה לפי כפה שבוע. כן. זה ענף שנכנס בין מתחקי טרול, כי זה ענף קוריאני.
1: אה, זאת אומרת, מאז שמדינה מארחת... 1988. אז זאת אומרת, מאז שמדינה מארחת מוסיפה משלה, זה נשאר שם, זה לא חד פעמי לצורך ה... לפעמים זה נשאר ולפעמים זה יוצא, היו גם דוגמאות כאלה. כמו שאמרתי,
2: יש טרנדים מופתים. למשל, ענף גלישת הגלים, אף נכנס בפעם הראשונה
1: לתוכנית המשחקים. לדעתי יהיו גלגליות או סקייטבורדים או משהו, כן? נכון,
2: נכנסו, גולד נכנס במשחקי ריו, יש כל מיני אנשים
1: שבאים והולכים לפי האופנות. אומרים לי שבאולימפיאדה הבאה בפריז... יהיו, הגיע גם ברייקדאנס, שזה לא ספורט, זה תרבות רחוב, שאני לא רואה איך היא קשורה דווקא לצרפת, הייתי חושבת שזה יותר אמריקה. שזה לא ספורט, עד עכשיו זה היה סוג של תרבות כזאת
2: של חבר'ה שזוכים עם צער ארוך, שרצים לחוף ונכנסים למים עד שם. כל דבר אפשר לעשות ממנו תחרות
1: ספורטיבית בסופו של דבר. לא, אני לא מתלוננת, בעיניי זה נחמד, אני רק תוהה איך זה עובד, ובאמת איך זה משקף שינויים תרבותיים, אבל בואו נלך לעמוקים יותר, למשל והשינויים, כמה מהר האולימפיאדות מגיבות לתקינות הפוליטית ולשינויים ברגישויות האלה? הן
2: לא מגיבות כל כך מהר, אבל בשנים האחרונות יש שיפור גדול והוא מצמח לדעתי. שוב, במשחקים הראשונים ב-1896, ברון, מי שנשאר למייסד המשחקים בעידן המודרני, הברון הצרפתי פייר דה הוא היה מאמין גדול בחינוך ספורטיבי, <nib�> ולא היה לה בדעתו בכלל שנשים צריכות ויכולות להתחרות במשחקים האולימפיים, אבל כבר במשחקים שאחריהם, בשנת 1900, שהוא הביא אותן בעצמו לפריז, uh, התחילו תחרויות לנשים, לא כמובן לא בכל הענפים, אבל לאט לאט בהדרגה נורפו, אם כי זה לקח הרבה מאוד זמן בענפים שונים, למשל ריקת מרתון לנשים, ואתה רוצה לנחש מתי נכנסה לתוכנית האולימפית?
1: נניח mm, 15 שנה? סתם זורקת?
2: לא, זה היה הרבה יותר לשמחתנו, אבל רק ב-1984 okay. היה מרתון דאשון לנשים. הקשישים שבינינו זוכרים את המתחרה השוויצרית שם, שהיא גרשה בריצה ומדדה ככה אל קו הסיום בשארית כוחותיה.
1: אני לא בטוחה היה... שאני זוכרת את זה, למרות הקשישות שלי, אולי משום הקשישות שלי, אבל עכשיו יש גם... קשישה. נדמה לך, אבל עכשיו התחרויות המשותפות לגברים ונשים, זה החידוש הגדול, לא? זה לא
2: שזה לא היה קודם, אבל בטוקר באמת הוכפל מספר התחרויות המשותפות לגברים ונשים, אנחנו רואים את התחרויות השליחים המעורבות בריצה ובשחייה, תחרות הג'ודו המעורבת הקבוצתית שראינו היום, נוספו זוגות מעורבים באות ענפים כמו בן Ee, בסך הכל
1: זה, זו מגמה אה, נהדרת, ואני מקווה שהיא תימשך, וזה מגוון את המשחקים האולימפיים ונותן באמת חוויה שונה לצופים. עוד, עוד פקוס שאפשר לשים על משהו שהוא אה, קשור לחילופי העיתים, אבל גם אה, לסוגיית של שימוש בחומרים ובפיתוח היכולות, זה, זה עניין הט- הטרנסג'נדרים. כלומר, כל פוליטיקת הזהויות, כפי שהיא באה לידי ביטוי ב... ב- הסדרה באולימפיאדה?
2: כן, פה יש את הסיפור כמובן עם לורל הרווארד, מרימת המשקולות היו דילנדית שהייתה בעבר יווין, בעברות מדהים משקולות יהיו דילנדית. ובאמת זה פחות שאלה ספורטיבית, יותר טוב שאלה של אתיקה ותרבות, האם מישהו ששמעה, סליחה, את מינו, יכול להתחרות עם המין החדש שלו, האם זה הוגן, האם זה לא הוגן. בכלל מביא את השאלה מהי הגינות בספורט, וגם זה מתחבר לכל התחום החדש. הכרתי את החומרים העצורים. <אח> יהיה תוכניות, עוד לא, לפחות לא שאני יודע שמישהו נצפת על זה, אבל הדור הבא של שימוש בחומרים עצורים יהיה בכלל טיפול גנטי לספורטאים כדי לשדרג את היכולות שלהם באופן מובנה, ואז זה כבר השאלה מי מתחרה פה, האם זה ספורטאי שמתחרה בספורטאים אחרים, או שזו מעבדה שמתחרה במעבדות אחרות על... פתוח האדם העילאי בעל היכולות
1: האספורטיביות המוסלמות, וגם אלה שאלות של הרבה מאוד אתיקה ופילוסופיה ותרבות, פחות שאלות של ספורט. יש שני עניינים שאני אשמח לגעת בהם בזמן שיש לנו ועוד יש לנו. האחד זה כמובן היעדר קהל בטוקיו ועד כמה זה משמעותי או שזה אנקדוטלי וזה נוגע רק למשחקים הללו בפעם הזאת.
2: טוב, זה עוד לא היה קודם בהיסטוריה. כן, אבל לא זה, היית זה, הייתה...
1: השאלה אם זה איזה שהוא תקדים שייצר איזה שינוי.
2: אני לא חושב. תראי, מבחינת העיר המערכת טוקיו, העדר הקהל זה אסון כלכלי. כן. הם סיפרו למיליוני תיירים שיבואו, כמו שיש בכל משחקים. זה מהעניין, גם הרוח והאווירה שיש ברחובות וסביב, נותנת המון דחיפה גם לספורטאים, גם עניין כאילו, בכל מה שקורה בעיר. האווירה האולימפית זו האווירה אה, מאוד מיוחדת אה, ומרוממת נפש, ומאוד חבל לוותר עליה, אני מקווה שלא נחבא דבר כזה שוב. אני לא יכול להגיד לך, אה, בהיותי לא ספורטאי במהותי, עד mm. כמה זה משפיע על ביצועי הספורטאים, אבל נראה שלא. זאת אומרת, ששיים, יש תחרויות מרתקות, העובדה שוב שהטלוויזיה נותנת לנו קלוזפים, וזה נורא יפה, כי בטוקיו אה, רואים בכל מקום כמה... תמונות נפלאות, כמה נפלאות יש, כן. זה ובכל פריים כמעט כשאת מסתכלת יש, רואים את אחת המצלמות שתגועה אה, שם איכשהו ובאמת אנחנו רואים את אה, כל אבטלה בג'ודו מארבע זוויות שונות וכל תרגיל בהתעמלות וכל זכייה יש מצלמה, כל שחיין שפועטת לנו קלוזות על הפנים שלו על כל מה שקורה בבאותו שנייה. אז הטלוויזיה באמת מביאה את הסיפור לכל בית כך שהקהל הרחב בעולם, את שני אה, מיליארד איש בריצת אה, 100 מטר אז תחתיבים מבטרים על זה ה-80 אלף שלא נמצאים באצטדיון באותו רגע. כן.
1: אבל אין בטח שזה משנה את האווירה במגרשים, mm-hmm, לפרוטאים mm-hmm. עצמם, אתה רואה שגם בלי זה אפשר להסתדר במציאות החדשה הזאת של צינון מקרוב. והדבר הנוסף הוא אה, מאמר בניו יורק טיימס אתמול, שבו למעשה נכתב שאחדות מהגדולות באתלטיות בעולם מגלות אה, בקיץ הזה שהקרבות העזים ביותר שלהן אינם מול יריבות על המגרש, אלא מול ונגד הדרישות של איגודי הספורט, של המאמנים, של המוסדות, שעד היום דרשו ציות מלא. זה מתחיל עוד לפני אולימפיאדה, כמובן, גם עם סרינר וויליאמס וגם עם uh, נעמי אוסקה, נדמה לי, הטניסאית, אבל זה קורה לסימון ביילס, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, והוא וה, משקף רוח של תקופה אחרת. נשים אומרות הכותרת של המאמר, כמדומני, אני תכף אסתכל ויראה בדיוק, כי שכחתי.
2: כן, אני לא בטוח שזה רק נשים. יש גם לא מעט ספורטאים דברים שקרסו במעמדים האלה, או קורסים במעמדים האלה, או אולי פחות מדברים על זה. באמת החשיפה המאוד אמיתה של סימון ויילס נתנה לזה יותר לגיטימציה להיכנס לשיח הציבורי. אבל כמו שאמרנו קודם, בעצם המשחקים האולימפיים זה בראש ובראשונה מסעל כלכלי. יש פה ספונסרים ששמים הרבה מאוד כסף ומטפים לתוצאות, יש פה רייטינג ופרסומות וזכויות שידור וזה מפעל ו... עצום שתלוי בעצם נונח על כתפיהם של כמה אלפי אנשים, רואה... רובם מאוד צעירים וחצים שמופעלים עליהם. יש פה כמובן גם את העניינים הלאומיים והלאומניים שנכנסים והטוקטקים שאנשים יכולים להגיב על כל דבר בזמן אמת. והלכתים האלה הם מאוד מאוד גדולים, ספורטאים חייבים ללמוד להתמודד
1: איתם, אבל גם דיבור חייב לראות שהספורטאים הם בסופו של דבר בני אדם. אתה מסכים איתי אבל, איתי נבו, שיש פה משהו שהוא ברוח התקופה שהיום מדברים על זה, בואו נדבר על זה, בואו נתחבר לעצמנו, הכותרת, ומצאתי את המאמר עצמו, זה אומר כשנשים אומרות לא, וזאת הכותרת, זה עידן שבו נשים אומרות לא, גם בדבר הזה. וזה חידוש.
2: אני לא סוציולוג בעוונותיי, אבל... לא, אבל בסקירה
1: של תהליכים אתה רואה את החדש הזה שקורה פה. הוא קורה גם באולימפיאדה. בהחלט, וכמו שאמרנו
2: בהתחלה, המשחקים העברתיים משקפים את רוח התקופה, גם ביחס הזה לספורטאים עצמם ולדרישות מהם ולציפיות
1: מהם. עוד משהו שנגיד, שאיפה אתה חושב שנכון לומר לפני שנפרדים? ש.. שאתה רואה אותו כאיזושהי אבולוציה שראויה לציון Sheikh? מאז ועד היום, מאז מיוון ועד ימינו אלה? אולי יש איזו תנועה סיבובית? אני אוהבת תמיד לחשוב שבהיסטוריה יש תנועה מעגלית. יכול להיות שיש,
2: אבל תראי, באמת הפעם הזאת, המשחקים האולימפיים האלה קיבלו חוויה מאוד ייחודית, גם מבחינת העתיר והסיטואציה של הקורונה והתנאים שנכפו על הספורטאים ועל המשלחות. וראינו שגם בתנאים האלה אפשר לקיים משחקים אולימפיים, אפילו משחקים אולימפיים טובים, מעניינים, עם שיאים, עם הישגים, עם סיפורים, עם גרמות. בסוף זה, זה המהות, אני חושב, של
1: המשחקים האולימפיים, הסיפור האנושי ש- yeah. שמתגלה בהם כל פעם מחדש, וזה היופי בעניין הזה. מדורת השבט הזאת, הגלובלית, שהקורונה חיזקה אותה, כשהצטמצמו מרחקים דרך הזומים. דווקא בתקופה של ריחוק חברתי. יש פה איזה תהליכים הפוכים שעובדים אחת. במשחקים הבאים גם יהיו תחרויות בזום. כל אחד יהיה
2: לו צלון שלו מול ה... על הספר או על המצוע ויתחרה. אולי כבר היו אירועים
1: כאלה. מה שעוד ימציאו. אז אני רק חוזרת אל הכותרת בניו יורק טיימפ, בשביל לעשות איזה סדר. מצאתי, The sport of the summer is the women, free style, שזה בהחלט פרשנות מעניינת לסגנון החופשי של להגיד. לא, זה דבר חשוב. איתי נבו. יכולת להגיד, לא, אי דבר
2: חשוב.
1: נכון. העורך הראשי של מכון דוידסון לחינוך מודיעי, תודה לך על השיחה הזאת, שבוע טוב. תודה, שבוע טוב. שלום.
3: sleep so lawyer no
1: אולימפיאדה עושה פחות כותרות, איננה מדורת השבט, לא מועברת אה, בטלוויזיה, אבל גם מרתקת ובעיקר מוסיפה המון גאווה וכבוד אולימפיאדת המדעים. שלום לך, דוקטור שירה הירש, מנהלת נבחרות ישראל במדעים מטעם מרכז מדעני העתיד. ערב טוב, שבוע טוב. שבוע טוב. שלום, שלום. אז קודם כל ברכות, משום שאנחנו כן מקבלים בתוך אה, הדיווחים הצפופים והמרגשים מהאולימפיאדה, גם בשבוע האחרון, וקצת יותר מזה אפילו, את תוצאות ההישגים היפים שנבחרות ישראל באולימפיאדת המדעים. אז ספרי לנו על זה מעט.
4: תודה רבה. באמת בחודש האחרון אנחנו מגלים שכל תלמידי המשלחות בתחומי המדע שיצאו לאולימפיאדות חזרו עם אדליות. השבוע ממש הייתה אולימפיאדה בכימיה שמתקיימת מטעם הטכניון, ומחר או מחרתיים התוצאות. שאר האולימפיאדות שהתקיימו בחודש האחרון הן האולימפיאדה למדעי המחשב שבה התלמידים חזרו עם מדליות, שתי מדליות כסף ושתי מדליות ארד וממש בשבוע האחרון האולימפיאדה במתמטיקה והאולימפיאדה בפיזיקה כאשר באולימפיאדה בפיזיקה חמש מדליות, ארבע מתוכן כסף ואחת ארד ובאולימפיאדה במתמטיקה שלוש מדליות זהב, שתי מדליות ושתי מדליות ארד סך הכל שש מדליות
1: זה מזהיר
4: אז, כל התלמידים שיצאו
1: חזרו עם הישג מאוד משמעותי. פנטסטי לגמרי. כשאת מדברת על מספר תלמידים, וכשאת מדברת על אולימפיאדה, היא מתקיימת מדי שנה, זה פיזי בכל מיני מקומות בעולם? זה, זה מקום שאנחנו מדמיינים את זה, ברכם, במיני חדרים כאלה זה מתקיים? ב- כן,
4: בכל שנה רגילה שאינה שנת קורונה, התלמידים נוסעים למדינות שונות ברחבי העולם. זה אה, יותר אה, לדמיין עולם. מאוד מאוד גדול, איצטדיון בעצם, שיש בו המון שולחנות, אחד ליד השני, יש בזה עוצמה מאוד גדולה. זו אמנם אולימפיאדה שבה כל תלמיד יושב ליד שולחן, אבל רואים את מאות התלמידים שיושבים ביחד, יש כמובן טקסי פתיחה וטקסי סיום, כמו שאנחנו מדמיינים אולימפיאדה בספורט.
1: ומי הם השנה. בני הנוער? כן, סליחה, השנה. רק אני אומר שהשנה אולימפיאדות נעשו באופן
4: מקוון, ובעצם בכל מוסד בארץ. שמאמן אולימפיאדה התקיימה אצלו התחרות.
1: אוקיי, אל מול מתחרים משאר מוסדות בעולם, מן הסתם. נכון, נכון, באופן מקוון. ומי, מי, כמה, כמה, נתחיל בכמה בני נוער מעורבים בזה בכל פעם.
4: אוקיי, אז בכל נבחרת אני אגיד אולי שיש לנו ארבע נבחרות בוגרות, ובשנה הבאה תתווסף, יש לנו כרגע נבחרות במתמטיקה, במדעי המחשב, בפיזיקה ובכימיה, ובשנה הבאה תתווסף ביולוגיה. בכל נבחרת יש כ-50 תלמידים שמתאמנים לאורך השנה, ובסופו של דבר למשלחות, לאולימפיאדות עצמן נוסעים בין 4 ל-6 תלמידים, תלוי במשלחת, תלוי באולימפיאדה.
1: אלה הבוגרים, יש גם אולימפיאדה לצעירים. או נכון, או יש,
4: יש לנו כה. גם נבחרת, נבחרת, mm, לצ... נבחרת, הנבחרת הצעירה mm. למדעים. זוהי נבחרת שמתאמנת באוניברסיטת תל אביב, תלמידים מכיתות ח' וט', כאן יש כבר הרבה יותר תלמידים, זוהי עתודה, שממנה הנבחרות הבוגרות. בנבחרת הצעירה יש כ-200 תלמידים מכל רחבי הארץ, שנחשפים למקצועות השונים, ובסופו של דבר מתמקצעים באיזשהו תחום דעת שבו הם מעוניינים להמשיך לנבחרת הבוגרת.
1: את <עת עת> עצמך, דוקטור שירה הירש, בעלת תואר שלישי בביולוגיה, היית מרצה בתחום, אז שימשת מנהלת תוכנית אלפא למחוננים באוניברסיטה העברית, וגם, <עת> שגם היא חלק ממרכז מדעני העתיד, את מעלית היום את הנבחרות, כפי שאמרנו, של ישראל ומדעים. דיברנו קודם על האולימפיאדה של הספורט, על לחצים, על שינויים תרבותיים שמשתקפים באופי, ש... ש... באופי ובתכני אולימפיאדת הספורט. באיזה מידה אה, האולימפיאדת, האולימפיאדת המדעים, אה, מעבר לתכנים שבוודאי, אני מניחה, הם מתעדכנים כל העת, היא משתנה, היא מתעדכנת, היא, היא מודרנית, מה, מה משתנה בה?
4: גם, גם באולימפיאדות, באולימפיאדות המדעים כמו באולימפיאדות הספורט אנחנו נותנים מענה, משתדלים לתת מענה מלבד הרקע האקדמי שאותו הזכרת גם מענה פדגוגית לתלמידים, אנחנו צריכים לזכור, אלו תלמידי תיכון הם זקוקים גם למיומנויות נלמדות בשטח כמו מיומנויות למידה וניהול זמן וגם שם צריכים לקבל מענה וגם כמובן, כמו שאת קצת התחלת להזכיר, איזשהו מענה מנטלי, אז אנחנו באמת נותנים להם גם אימון מנטלי, ושם כמובן, כמובן התחום כל הזמן מתפתח, הן התחום הפדגוגי, הן המנטלי, וגם כמובן
1: התכנים הלימודיים. אז, אז כל שנה אה... יש משהו קצת אחר. זה תכף נדבר על עניין המנטלי, נתעכב עליו, אבל אה, נשים או בנות, במקרה הזה נערות, <אה, mm-hmm. משתתפות יותר, ביותר תחומים, אה, זה דינמי אני... הדבר הזה? הוא משתנה ומתפתח? אנחנו
4: כן עדים לתהליך כלשהו שקורה בשנים האחרונות, זה בהחלט מגמה את מיעוט בנות במקצועות המדעיים, זה משהו שאנחנו ערים לו. אחד המענים שאנחנו החלטנו לתת בעצם מתבטא בנבחרת הצעירה שעליה כבר דיברנו, כשאנחנו אושפים עלינו את הבנות בגיל יותר צעיר, אז יותר קל להימלט מהתניות מת... ותבניות שאולי מקבלות אליהן בהמשך. יש אולימפ... שני תחומים במדעי המחשב ובמתמטיקה במת... שהוחלט לייצר בהם אולימפיאדות גם לבנות, אולימפיאדה אירופאית לבנות. למה שם.
1: בנפרד בעצם? הבנות שלנו
4: זכו. זאת שאלה מצוינת, אני רוצה לחשוב שהאולימפיאדות האלה נפתחו במותם בעתיד, בשנים הקרובות. זה בלתי מתקבל על הדעת. לפתוח לבנות, לבנות כרטיס... כרטיס למקום שבו אולי יותר נעים להם, הן פחות מרגישות, מרגישות יותר בטוחות ומתחרות דווקא בתוך קבוצת בנות, הן מגיעות אגב להישגים
1: מאוד מרשימים, הבנות שלנו. אותו ניקוד ואותה ואות, יש... אותו דרגת קושי, זה, האמת שזה ממש מקומם מהמחשבה שיש אולימפיאדה נפרדת במדעים. זה לא אפילו עניין של
4: כושר פיזי. זו אינה אולימפיאדה נפרדת. באולימפיאדה הרשמית, מה שנקרא איוס, אינטרנשיונל אולימפיאד, בנות יכולות להשתתף, ואכן גם באולימפיאדה בפיזיקה, השתתפה שנה בת, וגם במתמטיקה. בנות בהחלט יכולות להשתתף בכל תחום, בכל אולימפיאדה. אבל בכדי לעודד בנות להגיע לנבחרת, או לפני המשלחת, או הנסיעה, זה לא משהו שלנו, זה משהו עולמי. נוצרה מגמה שמייצרת עוד אולימפיאדה אירופאית קטנה, תחרות בינלאומית אחרת, יש כמה וכמה תחרויות בכל התחומים, ואחת מהן מיועדת דווקא לבנות, מתוך, שוב, מטרה לעודד אוקיי. אותן להמשיך ולחקור בתחומים האלה. אוקיי, אז, בתחומים
1: אז האלה. זה באמת חוזר לדבר שאנחנו <אח> מרבים לדון בו, והוא שאלת המרבות לדון בו, שאלת ההסללה של בנות. של נא, ל, ללימודים למדעים מדויקים ו, ומשם ל, לפסגות שמציעים המרחבים האלה, גם אתם עושים את שלכם בעניין הזה, ואז אנחנו מגיע, מגיעות לשאלת הלחץ המופעל אה, בשביל לקב, להגיע להישגים. שיכלילו אותם, אותם ואותן, אה, ב- באולימפיאדה. זה, זה אמרת, התחום המנטלי המטופל. אני יודעת על מקרים של אנשים שמגיעים, של צעירים שמגיעים לקצה, ממש, בגלל הצורך לא לאכזב, בגלל התחרותיות, בגלל הקושי העצום הנפשי הזה. איפה עובר הגבול ואיך אתם, בתור מי שמנטרים את זה, שומרים לא, שלא לצאת?
4: אז באמת בכל נבחרת יש, יש לנו יועצת שעובדת עם התלמידים באופן מאוד מאוד צמוד, ממש מכירה כל תלמיד ותלמיד ולכל אחד נותנת את סל הכלים שהוא צריך. אנחנו עובדים בשיתוף עם פסיכולוג שעובד עם ספורטאים, זה מגיע ממש מתחום הספורט, ובעצם אם מחלקים רגע, אז האימון המנטלי הוא מחולק לשלוש רגליים, איזושהי התמודדות שכל ילד כנראה או ילדה יחוו. במהלך התקופה שלהם בנבחרת, אחד זה התמודדות עם הצלחה וכישלון. Mm-hmm. יש לנו הרבה מאוד תלמידים שמעולם לא נפש... מגיעים לנבחרת, ופתאום הם מגלים שהכישלון זה בעצם חלק מההצלחה, ושלא צריך לפתור את כל השאלה כדי לקבל מדליית זהב, מספיק שתביא איזה רעיון מבריק, כך שמורידים את כל הנופך של הכישלון. הרגל השנייה היא התמודדות עם חוסר ודאות, ושם אנחנו עובדים מאוד קשה על כך שהתלמידים יכירו הרבה מאוד שאלות. וגם אם הם יחוו איזושהי שאלה שמכניסה אותם ל- ללחץ של חוסר אה... לא ראיתי את השאלה הזאת מעולם, הם ידעו איך להתמודד עם התחושה הזאת. Mm-hmm. והרגל השלישית היא באמת התמודדות עם לחץ, עם הרצון לא לאכזב, עם הרצון לא להצליח. וגם שם, מאחר שעבודה מאוד מאוד אישית, אז כל תלמיד, היועצת בודקת איפה זה בדיוק פוגש אותו, ועוזרת לו לייצר כלים שיעזרו לו להתמודד עם זה. הדבר ראשון כדי... שאנחנו עושים זה בעצם להעלות למודעות
1: את העובדה שכן, יש כאן התמודדויות וכל תלמיד יפתח לעצמו את הכלי שאיתו הוא מתמודד. כולל לאפשר להם לנהל אורח חיים נורמלי, נגיד כך, חברתי, לפעול גם חברתית, לחיות גם חיים רגילים בצד המאמץ הגדול הזה, המנטלי והאינטלקטואלי. נכון,
4: התלמידים שלנו קודם כל הם קבוצה. הם עושים פעילויות כקבוצה, יש להם פעילויות חברתיות, פעולות רגשיות, יש להם הרבה נמצאים בתנועות נוער, יש לנו תלמידים ששוחים, תלמידים שמנגנים, בהחלט בני נוער יוצאי דופן, אבל גם יש להם התנהלות נורמלית ורגילה בתוך הסביבה שלהם. פשוט יש להם תשוקה מאוד גדולה למדעים.
1: אבל הם יודעים להגיד גם, קשה לי מדי, הם עושים סימון ביילס נגיד ככה, ויש ו- 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 ביניהם שמסוגלים... ויש להם לגיטימציה להגיד, קשה לי מדי, מוותר, יוצא מבלי שזה ייתפס ככישלון נוראי שילווה אותם כל חייהם? ודאי, עצם
4: ההימצאות בנכס אנחנו רואים כל הזמן, הרי מתוך 50-44 ילדים יוצאים למשלחת, אבל אין מרפקנות, אין תחרות מאוד מאוד קשה על המקום במשלחת, הם קבוצה, הם קבוצה של חברים שעושים ביחד משהו שהם אוהבים. ולכן גם אם לא הגעתי לאולימפיאדה, עדיין נהניתי, חוויתי. וגם אם פורשים באמצע, וזה בהחלט משהו שקורה, הם מתייחסים לזה כאל חוויה חיובית ביותר.
1: דוקטור שירה הירש, מנהלת נבחרות ישראל במדעים, איתה מרכז מדעני העתיד, כבוד לכם, גאווה לכם ולכולנו, ברכות חמות, המשך הצלחה. תודה רבה, גאווה למדינה. בהחלט, שבוע טוב. שבוע טוב. שלום. תנו לנו מוזיקה.
0: So we all must lend a helping hand
1: פרופסור גליה צבר, חוקרת אפריקה, נשיאת המרכז האקדמי רופין, We are the world, שלום לך. ערב טוב, טלי. שלום משלומי. ושבוע טוב. שלומי טוב, מה שלומך? את התבשרנו שכבר נמצא לך מחליף. פרופסור נכון. ויעד קלנברג, ואת ממשיכה הלאה מאוקטובר כמדומני, נכון? נכון, כן, 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 נכון. את ממשיכה עם לחקור את אפריקה כמובן, מאפריקה את לא נפרדת. נכון,
5: אני חוזרת לאוניברסיטת תל אביב, חוזרת למחקר, אני שמחה אם חזרה למחקר ו... We are
1: the world, כן? העולם כן. פתוח. העולם מחכה שנציל אותו, אז בזה נעסוק בדקות הקרובות. וזה מתחבר לי לאיזשהו מחקר שהשבוע פורסם דבר קיומו, עורר את סקרנותי, אבל לא יכולנו לנהל עליו שיחה, חוקר הראשי לא מדבר עברית. DNA שהופק מעצמות של מכרסם שחי במדבר יהודה לפני כמאה אלף שנים. חושף עדות לפרוזדור אקלימי מאפריקה לאירופה. פרוזדור, כך נאמר בהודעה של אוניברסיטת חיפה, שבו שרר אקלים יבש פחות, שאולי היה זה שסייע לבני האדם הקדומים לחצות את המדבריות שבין הסוואן האפריקאית והלבנט. וזה, וזה שלעצמו מרתק מאוד. הוא מתחבר לשאלה שנוגעת באמת לאפריקה, שנוגעת למזג האוויר, לפגעה ול... ולגילויים של החום הזה, שהשינויים האקלימיים שפחדנו מהם והנה הם הגיעו, מה זה עושה לאפריקה? ומה זה עושה לדידתם שלא של מכרסמים אלא של בני אדם?
5: היום אני חושבת שהשאלה מתחילה בשאלה שאת שאלת מה זה עושה לאפריקה, אבל עצם העובדה שאנחנו מדברות על זה, וכל העולם מדבר על זה, אומר שמה שזה עושה זה לא נשאר רק בגבולות אפריקה. זאת אומרת שהשינויים הקיצוניים במזג האוויר, שברור שלא על כולם לאדם יש שליטה, אבל בכלל ההתנהלות של בני אדם עם משאבי הטבע ביבשת אפריקה, גורמת להרבה מאוד קשיים ביבשת עצמה, מה שמוביל לנדידה מאוד גדולה, לבריחה של אנשים, למה שנקרא פליטי אקלים, ואז הם עוברים לאזורים אחרים, ואז פתאום העולם מתעורר. בואי רגע נחזור עוד פעם ונשים את הזרקור על אפריקה, אנחנו רואים שב-20 השנים האחרונות יש לנו התייבשות, יש לנו שינוי בכמות הגשמים ובפיזור שלהם, יש לנו דבור הולך וגדל, מה שכל התופעות האלה ביחד ועוד גורמות לזה שאנשים לא יכולים בעצם להוציא את פרנסתם מכפור לחמם מן האדמה. האדמה המתייבשת, אין מים, וברגע שאין לנו את הדברים המאוד בסיסי, יוצאים ומחפשים את מזלנו במקומות אחרים, וזה מביא בעצם לגולים מאוד מאוד גדולים של הגירה. אז זה דבר אחד שקורה לנו עם מזג הזה. אבל הדבר השני שבעצם מתקשר שוב למשאבי טבע, כמו מים ומשאב של טבע, זה הניצול יתר, הכרייה, המיינינג של המקרות הגדולים, הכריתה של העצים. וכל זה קורה בחסות של קונגלומרטים תעשייתיים בינלאומיים, בין אם דה סינים ואחרים, מה שגורם גם הוא לשינוי אדיר של האקו בחלקים מאוד מאוד נרחבים של היבשת, מדרומה של היבשת דרך המערב והמרכז, ושוב זה גורם לזה שהאוכלוסייה המקומית שלא מרוויחה אגורה מהרווחים האדירים של אותם קונגלומרטים,
1: מוצאת את עצמה ככזו שלא יכולה להתכורנש, ואז היא יוצאת לנדודים שלה. האם אפריקה, כמובן קשה ולא נכון בכלל לדבר על אפריקה כמקשה אחת, יש את המדינות החזקות יותר, יש את האוכלוסיות החזקות יותר, ובעיקר את אלה המוחלשות, אבל אפריקה היא עדיין שדה המשחק והמניפולציה של, של קונגלומר, קונגלומרטים ושל של טייקונים, בין אם זה מדינות או חברות?
5: לגמרי. את יודעת, פרופסור עלי מזרוי, אחד החוקרים הגדולים של יבשת אפריקה, שהוא במקור מגיע ממזרח אפריקה, אמר כבר מזמן שני דברים חשובים. אחד, שאפריקה היא גן העדן האבוד של העולם, היא העשירה ביותר במחקבים בבטן האדמה, והיא הענייה ביותר מעל פני האדמה. ואני חושבת שהדיסוננס הזה הוא מאוד מאוד קשה, והעולם העסקי החיצוני, בשיתוף פעולה עם, מקומים, עם כוחות מקומיים כמובן, מנצל ולוקח את כל מה שיש בבטן האדמה, וגורם לאלה שחיים מעל פני האדמה לחיות בעצם בדיהנום מתמשך. וקורה כבר מ, למעשה מסחר העבדים, מהמאה ה-15, בקצורות שונות, ואז פשוט לקחו את כוח האדם, לקחו את המשאב הזה. מייבשת עתה למה שנקרא העולם החדש, ואחר כך כשביטלו את סחר העבדים, הם השתלטו על המדינות עצמן בצורה של קולוניאליזם, ואחר כך בצורה של ניאו-קולוניאליזם שבתוכו
1: בעצם אנחנו מתנהלים גם היום. אמרת קודם, דיברת על הגירה, והגירה נשמע כמו זה, איזה הליך שאנשים מחליטים עליו בשום שכל וב... על פי צרכים, והם אורזים מזוודות, מוציאים כתובת אחרת, עושים רילוקיישן, זה לא המקרה. מדובר במדידה הוא... של אוכלוסיות ש- שצריכות להילחם על, על אזור המחירה, על המים שלהם או על, ה- על האוכל שלהם, ו- וזה גם מה שמביא על... למלחמות הגדולות. נכון, יש סיבות רשמיות שהאו"ם מכיר
5: בפליטים, שאדם נס על חייו. בין אם הוא נרדף מבחינה דתית, או אתנית, או השקפה דתית וכולי, השקפה פוליטית, אבל חלק לא מבוטל מעשרות מיליוני הפליטים שמסתובבים היום בעיקר בתוך יבשת אפריקה, אבל גם מעט מחוצה לה, הוא מה שאנחנו מדברים היום כפליטי אקלים. אמנם זה לא נכנס להגדרה של, של האו"ם, אבל זה יותר ויותר, יש היום את ההבנה שהעובדה שאין לך איך להתקיים, כמו אין לך מים כדי לשתות או להרוות את צמאון הבקר, את בורחת, נסה על חייך באופן שהוא לא מתוכנן, לא רצוני, אבל הוא הישרדותי, בדיוק כמו המנוסה ממלחמה שנלחמים שם עם כלי נשק.
1: הסיפור הוא, נדמה לי שראיתי אותו בסוף השבוע, על נשים באחת ממדינות אפריקה, מנוצרות כרגע איזו, שהן חיות על דייג, ואין להן דגה בגלל זיהום של נפט. אני מניחה שמה שקראת מתייחס לאזור ניגריה. כן, בדיוק, נשים ניגריות לדעתי,
5: כן. בסופו של דבר היא אחת מיצואניות הנפט הגדולות ביותר ביבשת אפריקה וחלק מהמכליות שיוצאות מזהמות, מזהמות את המים אז אה, אנחנו מכירים הכתמים המאוד גדולים האלה שמשבשים את החיים של כל מי שחי מסביב אבל כשזה קורה באזורים מפותחים אז יש אלטרנטיבות אבל כשזה קורה במרחבים שסמוכים לחופי היבשת זה מחסל את היכולת הכמעט יחידה של אותן נשים דייגות, או אותם
0: גברים דייגות.
5: להביא אוכל הביתה. להביא
1: אוכל הביתה זה... או, או למכור. אני, אני רוצה לחזור איתך לאקלים לה, ולהחלשה ולה, נוספת לאוכלוסיות מוחלשות ממילא, ולקורונה. גם מתברר שדווקא בתחום הקורונה, אפריקה איכשהו... יוצאת פחות נגועה מאזורים אחרים, זה אחד, אה, אחד ה, אה, אה, אחת החידות הלא מפוענחות של הסיפור נוכחי, מה, מה אנחנו יודעים על זה?
5: אז את יודעת, זה נורא מעניין, כי בשנה וחצי מאז שאנחנו חיים הקורונה, אני הרבה פעמים מתראיינת על הנושא הזה של קורונה באפריקה, אז צריך להתחיל ולומר דבר אחד בסיסי, הנתונים שיש לנו הם מאוד לא מדויקים, אז בואי לצאת הנחה ש... כל מה שאנחנו אומרות הוא צריך לשים שם ממש שירה לגבי המספרים. אוקיי. Okay. אבל אני שמה את זה רגע בצד. אם אנחנו מסתכלים על אוכלוסיית העולם, רוב אלה שנדבקו וחלו קשה ומתו, היו אוכלוסיות מבוגרות יותר. יבשת אפריקה מלכתחילה, mm-hmm. יבשת mm-hmm. צעירה יותר. Mm-hmm. Mm-hmm. אז במובן הזה יש יתרון מאוד גדול, באופן אבסורדי, לתוחלת חיים נמוכה וליבשת צעירה. אבל... תוך זה, אנחנו הרי יודעים שיש קשר מאוד הדוק, היכולת הבסיסית לשמור על ריחוק, על תנאי היגיינה ועצירה של ההתפשטות, ודווקא שם אפריקה נפלת. אז ההבנה בין היעדר נתונים ליבשת צמירה, לבין חוסר יכולת בעצם לשמור על התנאים הבסיסיים להקטנת ההידבקות. והדבר האחרון, בנושא של החיסונים, וכאן טלי את ראית שהן מדינות שהן חזקות ועשירות, יש להן חיסונים בעודף, והמדינות העניות, והמתאחדת ברשימה הזאת, נדחקו רחוק בתחתית הרשימה, ואחוזי המחוסמים ביבשת הם מאוד מאוד מאוד, מאוד אני בהתחלה הייתי יותר אופטימית, הם דיברו בזמנו על הקשר שבין התפשטות הנגיף מתנאים איזה גביר, היום כבר לא מדברים על זה. אני חושבת שכמות האנשים שנפגעו מהקורונה היא גבוהה לאין ערוך ממה שאנחנו מדווחים עליהם.
1: פרופסור גליה צבר, חוקרת אפריקה, נשיאת המרכז האקדמי ראונדואלך, שדיברת איתנו. במשהו שהוא כל כך פסימי, אנחנו... לא, א', את יכולה להגיד משהו אופטימי, בינתיים אני אבקש מאור באולפן שתתחיל להרים את השיר שהכנתי לנו לפרידה, ווקה ווקה, this time for Africa. ולגמרי. של שקירה.
5: בסופו של דבר אנחנו צריכים גם להסתכל תמיד על המרחבים
1: החיוביים שיש לזה שזאת עם הצמיחה. על זה בהזדמנות. אחרת. שבוע טוב, תודה רבה לך. שלום, פרופ' גליה צבר.
6: you're a good soldier choosing your battle pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle you're on the front fire everyone's watching you know it's serious we're getting closer this isn't over the pressure's on all-
1: This IS יעל צ'חנוב, יפעת גלר וניצן שקדי עשו איתי את המשדר הזה, אור זוהי סולומוני הייתה באולפן, טכנאי שיעורי התומר מרוזנצווייב, הדיגיטל איילת פרנירן, ובפיקוח מיכאל אבו, אני טלי ליקין שחק, שיהיה לכולכם שבוע טוב, אי ושלום.
6: Time to shine, don't wait in line, vamos por todo People are raising their expectations Don't wanna beat them, this is your moment, no hesitation Today's your day, I feel it You paved the way, believe it If you get down, get up, oh, oh When you get down, get up, eh, hey, hey. eh This time for Africa This time for Africa I'm way out of my journey, biggy, biggy mama,
3: one, two, z. My tea sucks, I'm a journey, biggy, biggy mama, from east to west. My tea, walka, walka, ma, eh. יותר שנות שידור ציבורי.
0: שלום, כאן ליאל עבדה, שחקן מכבי פתח תקווה ונבחרת ישראל בכדורגל. להיות שחקן נבחרת זה מחייב, להיות דרוך ולהיות 100% מרוכז במגרש, אחרת אתה חוטף בראש. אותו הדבר גם בכביש. נהגים עד גיל 24 מעורבים ביותר תאונות דרכים קטלניות משאר הנהגים. מספיקה שנייה שהעיניים לא כדי לאבד את השליטה על הרכב. כשנוהגים, לא נוגעים בנייד, לא כותבים ולא קוראים מסרונים. על ההגה קחו אחריות. מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. יהורם גאון חוזר אל פסקול חייו במופע מיוחד. התארחו אסתר אופרים והגבעתרון, רביעי, תשע בערב, בהיכל התרבות בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל. יש יותר כמון! יש! מיד אחרי החדשות, רוויט הכט.